0: خوش آمدید به اپیزود سیزده همه از پادکست رواق در اپیزود قبلی باز به نسخه اکزیستانسیال زندگی پرداختیم و یه بار دیگه مثل اپیزودهای اول راجع به تأثیر مواجهه با مرگ در اصیل زیستن صحبت کردیم در این اپیزود سراغ زندگی روزمره تر میریم یعنی زندگی بیشتر ماها که لزومن نزدیکی و مواجهه خاصی با مرگ نداره قبل از شروع بس چند تا رو لازمه بگم یکی اینکه در زمانی که مخاطب رواق هستید یعنی ظرف این چند ماه چند ماه گذشته و چند ماه آینده بهترینه که خیلی خودتون رو در معرض چیزهایی که ممکن استرابهایی وجودیتون رو بیشتر کنه قرار ندید ما قرار آماده بشیم برای زمانی که استرابها میان نه که خودمون رو پرت کنیم تو دل استرابها و گردن کلوفتی کنیم مثال سادش مثلا فیلم هایی که توش مرگ موضوعیت مهوری داره فعلا نگاه نکنید کلان هر چی رو دیدید که داره استراب وجودی بهتون میده دیگه الان شما باید بتونین تحلیل کنین کدوم استراب وجودیه دیگه خودتون رو در معرض اون چیزها قرار ندین چون شما فعلا تازه ساز و کارهاتون داره دستخوش تغییر میشه من خودم یادم اون موقع که تازه با این مفاهیم آشنا شده بودم داشتم کتابای اگزیستانسیالیسم رو میخوندم سریال بند اف برادرز رو داشتم میدیدم به صورت اتفاقی ماجرا 23 تا سرباز جوون که دونه دونه تو جنگ کشته می‌شدن منم اولش نمیدونستم این داره رو من تاثیر میذاره هی می‌دیدم حالم داره بدتر و بدتر میشه آخرش فهمدم که بخشش به خاطر این فیلم بخشش هم خب به خاطر تعبولات ساز و هم بود یه نکته دیگه این که دوست دارم یه بار دیگه اشاره کنم که اعتقادات شما از هر جنسی که هست قطعا یه کارکردی داشته که در طول تاریخ مونده و شما الان بهش باوردارید ما اینجا با خود اعتقادات کار نداریم به کارکردشون کار داریم ممکنه بخش از کارکردشون اصیل باشه ممکنه از بخشیش غیر اصیل باشه و طبیعتا ما با اون بخش اصیلش کاری نداریم به زودی، تلاش میکنم این قربالگری رو انجام بدم که کدوم اعتقادا کدوم بخشش کدوم بخشش غیر اسیله. ولی در مجموع من اینجا دنبال درستی و غلطی و اثبات اینها نیستم مثلا اگر من اینجا ساز و کار حامی غیبی رو نقد میکنم منظورم این نیست که برای زندگی اصیل نباید یا نمیشه به خدا اعتقاد داشت نه اصلا حرف من این نیست یا اصلا خدا وجود نداره نه. این موضوع کاملا خارج از بحث ماست منظور من اینه که باید زندگی رو به تمامی زندگی کرد و واگذار کردن بخش های زندگی به هر نیروی خارجی از جمله خدایی که ممکنه خیلی از ما بهش اعتقاد داشته باشیم اصالت زندگی رو مخدوش میکنه اینجا رو گوش کنید و این قسمت رو برای شناده مذهبیمون میگم حتی به عنوان یک خداباور اون حجی باشید که وقتی میره خونه خدا و از دور می میبینه میگه من نیومدم اینجا چیزی ازت بخوام اومدم خودتو ببینم از بیرون چیزی خواستن حتی بندگی رو هم از درجه اصالت میندازه امیدوارم بحث روشن بوده باشه خیلی خب بریم سراغه اپیزود سیزده هام. یالام در ادامه فصل پنجم کتاب رواندرمانی اکزیستانسیال اشاره میکنه که خب همه مردم که خودشون رو در معرض مرگ قریب الوقوع رقوع نمیدونن چون قبلا ما در اپیزود دوازده اشاره کردم که بخش زیادی از کار یالام مربوط میشده به کمک به بیماران سرطانی که با واقعیت بیماریشون کنار بیان با مرگ قریب الوقوع مواجه بشن و اتفاقا همین مواجهه و آگاهی از مرگ قریب می میشده دساویز یالام برای اینکه اونها رو زودتر هدایت کنه به سمت زندگی اصیل بعد یالام میگه که خود بیماران سرطانی حتی از من میپرسیدن خب ما که اوکی مردم عادی رو چطور میشه با این زیست اصیل آشنا کرد وقتی که مثل ما ارزش واقعی زندگی رو هنوز بهش پی نبردن یعنی حتی خود بیماران سرطانی مغر بودن که آقا چقدر این آگاهی از مرگ تاثیر داره در زندگی اصیل پس مردم عادی چطور قرار راهدایت بشن سمت زندگی اصیل خب باید بهتون بگم این کار کار سختیه یعنی عجیم عجی مجیلات ترجی نداره اتفاقا اون عجی مجیلات ترجی همون سرطان است یعنی بیمار سرطانی خیلی راحت تر تن به زندگی اصیل میده چرا چون پذیرفتن زیست اصیل در گروه پذیرش این پذیرش یادتونه دیگه از کلید واجای اکزیستانسیال بود پذیرفتن زندگی اصیل در گروه پذیرش فناپذیریه لذا پس زدن زندگی اصیل خودش یه سازوکار دفاعیه یعنی شما به محض اینکه که فناپذیری رو بپذیری بخشی از سازوکاری دفاعیت مخدوش میشه دیگه همون پس زدن زندگی برای مواجه نشدن با واقعیت مرگ اون ساز و کار. پس اولین قدم اینه که با ترس های وجودی مواجه بشیم و این کاریه که هر کسی شجاعت انجامش رو نداره و اصلا شاید ظرفیتش رو نداشته باشه. وقتی میگم ممکنه کسی ظرفیتش رو نداشته باشه یعنی اصلا درست نیست با این نگرش آشنا بشه چه برسه اینکه بخواد زندگیش کنه ولی در ادامه یاالان میگه که ما، درسته که با مرگ قریب و وقوع هممون مواجه نمیشیم ولی با موقعیت های اگزیستانسیال احاته شدیم موقعیت هایی که عمدتا با تمام ساز و دفاعی یا پسشون میزنیم یا انکارشون میکنیم یالا میگه در زمان وقوع این موقعیت های اگزیستانسیال که من, یعنی من فرضین در این پادکست اسمشون رو خورده مرگ گذاشتم بخش زیادیشون رو تحت همون عنوان خورده مرگ میشه طبقه بندی کرد یالا میگه در مواجهه با همین خورده مرک ها هم میشه یه ها اون آمادگی برای پذیرش تغییرات بنیادین رو فراهم کرد یعنی اون آمادگی برای تغییر که در مبتلایان به سرطان بعد از آگاهی از مرگ قریب الوقوع ایجاد میشه در ماها هم بعد از خورده مرگ فراهم میشه حالا این خردمرگه هر چقدر بزرگتر بشه آما دیگه هم بیشتر به خاطر اینه که خیلی ها بعد از یه شکست عشقی تغییر نگرش به زندگی میدن حالا نه که اگزیستانسیال بشن ها. ولی تغییر نگرش میدن یا بعد از مرگ یکی از عزیزانشون تغییر نگرش میدن. یا آدم متفاوتی میشه یا حتی اتفاقات دیگه یا یک خواب یک کابوس عجیب دیدن ممکنه آدم ها رو تغییر بده چرا اینکه اونها رو به موقعیت های سر حدی میبره پس هم در مواجهه با مرگ واقعی هم در مواجهه با خورد مرگ شرایطی فرا هم میشه که آدم ها آمادگی پذیرش زندگی اصیل رو با وجود واقعیت های تلخ و شیرینش پیدا میکنه البته راه سوام هم وجود داره دیگه همین راهیه که ما داریم میریم یعنی آگاهانه دنبال دانستن شیوه زیست اصیل رفتن کاری که ما دنبالشیم در ادامه یالون کالی مثال بالینی میزنه که راستش بخش مردلاغی خود منه میریم سراغشون حد شقدر شروع در این اپیزود رسیدیم بهش میپردازیم بقیش هم اپیزود های بعدی خب بذارید شما رو با ماری آشنا کنم یه مادر چهل و شش ساله، مهربان، زحمتکش سه تا بچه داره، یکی از یکی بهتر دونه دونه از آباگل درشون آورده و, و دوتای اول رفتن سرخون زندگیشون، رفتن ازدواج کردن، رفتن شاغل شدن، مستقل شدن و حالا کوچکترین بچهش هم داره راهی کالج میشه در شهری نسبتا دور مادر خوشحال و خندان و راضی از اینکه که بچهاش از آبایی لرمدن سومی رو هم تا فرودگاه بدرقه میکنه و خداحافظی ولی وقتی بر میگرده و توی ماشین میشینه ناگهان با صدای بلند شروع میکنه به حق زدن و بدنش شروع میکنه به لرزیدن چرا؟ به نظر که همه چی خوبه شاید شما هم اول فکر کنین که فقط کمی دلتنگی بچه داره آزارش میده ولی خود ماری میفهمه که این لرزشی که به وجودش افتاده به تن و بدنش افتاده فقط دلتنگی نیست دلتنگی هم میتونه باعث گریش باشه ولی یه چیز عمیق‌تر تر داره آزارش میده چیه؟ اون چیه؟ ماری 26 سال هر روز شسته و پخته و رفته بدون مرخصی و استراحت خب الان که باید خوشحال باشه که زندگیش دیگه مال خودشه اونم تازه تو سن 46 سالگی که اصلاً هم زیاد نیست چرا ماری اینطوری داره حق حق میکنه یه ذره فکر کنی طبیعتا این گریه ها گریه های استرابه این کاریه که زندگی غیر اصیل با آدم میکنه. درست زمانی که تمام سرگرمی های بیرونی و وظایفی که از بیرون برای ما تراشیده شده به پایان میرسند، ما میمونیم و زندگی که راه روشش رو بلد نیستیم. ماری چرا داره گریه میکنه؟ به وضعیتی که ماری درش قرار داره میگن سندروم آشیانه خالی. یه جورایی رفت پیدا میکنه به اون قضیه نمودار زندگی. یادتونه. مادری که تمام معنای زندگی رو در مادری کردن خلاصه کرده وقتی همه بچه سر و سامون میگیرن یهو با آشیانه خالی مواجه میشه آشیون که داره فریاد میزنه این بود زندگی؟ در حالی که ماری به راحتی سی سال دیگه قرار زندگی کنه. که حداقل 15 20 سالش کاملا میتونه خالی از خلل باشه دیگه حالا فرض گرفتیم مثلا تا شس، شس و 65 سالگی واقعا اگه آدم درست زندگی بکنه زندگی خالی از خلل دیگه میتونه کوهنوردی کنه ورزش کنه شادی کنه مشکل نداره بعدش حالا ممکنه کم کم زانو دردی کمر دردی ممکنه تا بزن ممکنه سر آدم بیاد پس ببینید ماری چه سرمایهی رو داره از دست میده سندروم آشیانه خالی در بین مادران سنتی خیلی رواج داره این موقعیت وجودی البته از یک جهت دیگه هم استراب میاره که رفت به سائق آزادی داره خوب گوش کنید شاید اینجا بشه یه گریز کوتاهی باز به سائق آزادی بزنم. تا اینجا با سازوکارهای دفاعی در برابر استراب مرگ آشنا شدیم ولی استرابهای دیگه هم سازوکارهایی مثل نقش های که ما در زندگی میپذیریم و یک تاریخ یا یک سیستم اون رو به ما دیکته میکنه و این خودش یک سازوکاره برای اینکه از آزادی آزاد بشیم یعنی بتونیم آزادی رو حذف کنیم از زندگیمون ماری 26 سال در نقش مادر صبح بلند می‌شده سبونه درست می‌کرده بچه‌ها رو راهی مدرسه می‌کرده خونه رو مرتب می‌کرده نهار درست میکرده غذا به ها میداد با بچه ها درس کار می‌کرده بعدش رفت و روپ می‌کرده شام درست می‌کرده بچه‌ها رو و این سیکل برای سال‌ها تا شده و عملا تکلیف زندگی رو برای سالهای سال واسه ماری روشن کرده بوده یعنی آزادیش ازش سلب کرده بوده حالا ماری با 23 سال عمر روبرو بود که آزادانه باید اونو زندگی میکرد و این براش ترسناک بود موضوع احتمالا کم کم موضوع آزادی براتون داره جا میفته در آینده بیشتر هم باش آشنا خواهید شد با عنوان یک سائق وجودی اما حالا نکته رو بهتون میگم ماری اصلا بیمار یالوم نبوده و یالوم صرفا گزارش کار یکی از همکاراش رو تا الان برامون تعریف کرده بوده در ادامه گزارش کار اون همکار یالوم اون روانشناس روایت میکنه که من یه دوز پایینی از والیوم براش نوشتم بعد معرفی میشه به یکی دوتا از این گروه های حمایتی زنانه چند تا دوری آموزشی مثل هنر و ورزش میره یکی دوتا دوست پسر عوض میکنه و کم کم و به تدریج به آسایش و آرامش قبل از سندروم آشیانه خالی برمیگرده یالون بدون تارف روند درمان همکارش رو عالی توصیف میکنه یا می آقا نتیجه گرفته ماری ظرف کمتر از دو سه ماه به آرامش میرسه اون لرزه ها متوقف میشه. خب یعنی از این نظر اوکی ولی یالوم در ادامه میگه این یعنی بازسازی همون سازوکارهای دفاعی این یعنی دوباره برگشتن به همون فریب و انکار یالوم میگه این نمونه برای من یعنی از دست رفتن یه فرصت یه فرصت برای در آغوش کشیدن زندگی اصیل قبول کنیم که احتمالا ما هم برای پدر یا مادرمون همین کارو میکنیم یعنی خود منم اگر بفهمم مادرم با سندروماش یا نخالی مواجه شده که همون که نشانهاش را هم دارم میبینم احتمالا همین کارو میکنم یعنی مشغولیت ایجاد کردن برای اینکه اون استراپ ها مجال بروس پیدا نکنند برو کلاس نقاشی که بیکار نباشی برو کلاس موسیقی که حواست پرت فکر و خیال نشه از بیخود بودن این فعالیت ها همین بس که هیچ نتیجه ای ندارن دیگه وقتی <تصح> نتیجه ای ندارن یعنی بیخودن من که من لزومم نتیجه نتیجهگرا باشم نه ولی بهش فکر کنید دیگه منظورم مشخصه برو فلان انجامت تا چند تا آدم ببینی آخه یعنی چی میبینید چقدر از اصالت دوره آدم دیدن با ارتباط برقرار کردن فرام کنه حالا بعدا این ارتباط رو بیشتر توضیم دم تو همین اپیزود گریزی بهش میزنم ولی میگم دیالوگ‌هایی هایی که معمولاً اینجا رد و عدل میشه دلالت میکند بر غیر اصیل بودن برو کلاس موسیقی که فکر و خیال نکنی این غیر اصیله متوجه میشین؟ تازه بعضی وقت کاری به ظاهر اگزیستانسیال هم میکنن مثلا کمپینگ مادران مهربان میرن پیکنیک و به جای اینکه که در لحظه زندگی کنن یا پوز بچه هاشونو میدن یا درد دل میکنن انرژی رو با هم به اشتراک میذارن آخرش هم با چند تا اکس خندون تظاهر به خوش گذشتن میکنن ولی فرداش استراب ها بر میگرده و باز باید برن یه کلاس دیگه تا یادشون بره فکر و سرشون. اینه این اون رونده غیر اصیله هرچند بازم میگم شاید برای خیلی از پدر مادران ما چاره دیگه ای نباشه این سندروم آشینی خالی برای مردها با بازنشستگی خیلی وقتا معنی میشه پایان نمودار زندگی شاید اصلا این قانون بازنشستگی که اینقدر سرسدا کرد و این همه مدیرانی که دنبال اینن که بازنشست نشن شاید بشه اینطوری تحلیلش کرد من خودم یک مدیر دولتی رو میشناسم الان نمونهش تو ذهنمه که اصلا شهروند یک کشور خیلی پیشرفته اروپاییه و در حالت عادی باید منتظر باشه که بازنشست بشه بعد بره کشور صالح بازنشستگی رو با حقوق نسبتا خوب که البته حالا اونجا خیلی دندونگیر نیست ولی زندگی خوب و راحت و بی‌دغدغه‌ای داشته باشه ولی نمیخواد بازنشست بشه برای خیلی از ماها یادتونه تو اپیزودهای های قبلی اشاره کردم آن جای دیگر برای خیلی از ما زندگی در قرب معنای آن جای دیگر رو داره ولی برای این مدیری که من می زندگی در همون زندگی در اروپا معنای خیلی خوب این بود زندگی داره معنای خانه سالمندان داره راحت بگم براتون ببینید پدیده ها چقدر میتونن با های دید متفاوت متفاوت بشن خیلی خب حالا میگه من منم یه بیمار مشابه ماری داشتم به اسم کاترین ماری رو تعریف کرد برامون حالا میگه من یه بیمار داشتم خیلی شبیه ماری بود اسمش کاترین بود که وقتی تنها فرزندش راهی کالج شد با سندروم آشیانه خالی مواجه شد و های وجودی شدید سراغش اومد یالم تلاش کرد و بهش بفهمونه این استراب ها ناشی از دلتنگی و نگرانی صرفن نیست و به خاطر حجوم آزادی و تلقی پایان نمودار زندگیه خود یالام میگه درمان بیمار من خیلی بیشتر طول کشید و در طول درمان بیمار نه تنها مثل ماری تدریجا بهتر و بهتر نمیشد بلکه ابتدا حالش رو به وخامت گذاشت چون اگه با رفتن پسرش فقط دوم شیطان از پرده بیرون افتاده بود من برای درمان کلا پرده رو زدم کنار و کاترین رو با خود شیطان مواجه کردم طبیعتا کاترین اولش ترس بیشتری رو تجربه کرده فهمیدین؟ فرض کنین سندروم آشینه خالی مثل این میمونه که دوم شیطان از پرده بیفته بیرون روانشناس اول کلی کرد دیدیم بچه مثلا اگه یه چیزی میترسه همه میگن میرزن دورش شلوغش میکنن که یادش بره این روش روانشناس اول دقیقاً همینه بریزیم دور شلوغش کنیم که یادش بره دوباره پردر رو بنازیم رو دومه شیطان ولی حالا میگه دوم شیطان دیدی تازه اینو ندیدی پردر رو که اینه قرار از این بترسی خلاصه با شیطان مواجهش میکنه و بالاتر سیاهی هم که رنگی نیست کاترین سیاهی رو دیده بوده و حالا این سیاهی میتونست کمک کنه تا جلوه های زندگی بیشتر رو درخشان تر بشه حالا بریم سراغه نکتهی که شنیدنش شاید ناراحت و حتی شرمندمون کنه یلام در این قسمت از کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال اشاره میکنه که مثل مثال قبلی درسته که ماریا برای بچهاش دلتنگ میشه ولی این تمام قصه نبوده این گویای تمام حال بدش نبوده دلتنگی نمیتونه آدم رو مزترب کنه همین تحلیل رو راجب درگذشت نزدیکان هم ارائه میده ببینید من خودم از این بخش خیلی خوشم نمیاد ولی باید وفادارانه بگمش خوب گوش کنید در ذهن ما به صورت ناخداگاه مرگ نوبتیه یعنی اول پدر بزرگا و مدر بزرگا میمیرن بعد پدر و مدرها میمیرن حتی بعدش خواهر برداروی بزرگتر باید بمیرن بعد من بعد از منم فرزندانم و به همین ترتیب دیگه ادامه پیدا میکنه دیگه متوجه شدید؟ مثل همون نمودار زندگی بود که تا زمانی که سعودی زهن ما براش پایانی متصور نیست اینم یه تلقی زهنی ماست حالا با توجه به این ترتیب زهنی که گفتم میشه چند تا تنش رو که در مواجهه با درگذشت نزدیکان سر آدم ها میاد بررسی کنیم اولین تنش رو بذارید شمارندگ معکوس اسم گذاری کنم خلاصش این میشه که ذهن انسان یک شمارنده معکوس داره که با درگذشت هر کس از اقوامش که مال نسل قبل از اونه این شمارنده یه دون عدد میاد پایین تر یک کانتر معکوس داره این یه عدد میاد پایین تر بعضی از این عدد ها اما انگار مهم مثلا بین 25 و 24 خیلی فرقی نیست بین 13 و 12 خیلی فرقی نیست تو ذهن ما ولی 10 و 9 با هم فرق دارن ده دو رقمیه، نه تک رقمیه در گذشت پدر و مادر بزرگ و در گذشت پدر و مادر هم در این شمارنده معکوس ذهنی ما اون شمارای مهم هستند این کانتر ذهنی کارش اینه به انسان مرگ خودش رو یادآوری کنه اما نکته اینو خوب گوش کنین همون ذهن شمارنده پدر بزرگ و مادربزرگ و پدر و مادر رو مثل یک محافظ یه لایه محافظ می‌بینه. پس کسی که هر چهار تا پدر و مادربزرگش زندن، اضطراب مرگ کمتری داره تا کسی که توی همون سن همه یه اجدادش مردن. چرا؟ چون لایه‌های محافظ بیشتری بین خودش و مرگ می‌بینه. لایه محافظ پدر و مادر اما خیلی مهمن پس در ذهن انسان پدر و مادر نقش یک حائل بین فرد و مرگش رو بازی میکنن بازم میگم این توضیح منکر دلتنگی و قصه از دست دادن یک عزیز نیست درست مثل همون قضیه خدا من نمیگم کسی که بعد از درگذشته پدرش براش گریه میکنه فقط به خاطر به صفر نزدیک شدن کانترشه نه ولی خودش نمیدونه بخشی از حال بدش هم به این مربوط میشه اما چرا اینو گفتم؟ برای اینکه این قضیه شمارنده معکوس هم مثل ایمان به هامی غیبی و خود استاستاپنداری یه سازوکار دفاعی غیر اصیل دیگه برای غلبه بر های وجودیه. الان بیشتر توضیح میدم یادتونه تو همین اپیزود چند دقیقه پیش گفتم بیماران سرطانی یالوم اونایی که موفق شده بودن چند سال آخر زندگیشون اصیل زندگی کنن از یالوم میپرسیدن مردم عادی که سرطان ندارن چطور میشه به سمت زندگی اصیل هدایتشون کرد اونها که مثل ما زمینش رو ندارن زمینش رو ندارن اما یالا میگه اگر خوب توجه کنید متوجه میشید همه آدما وقتی به دنیا میان انگار مبتلا به سرطانن و دکترها حدس میزنن چیزی حدود 80 سال حالا یا بیشتر یا کمتر زنده میمونن غیر از اینه این دیالوگا براتون آشنا نیست فقط عدد هشتادش فرق میکنه یه نفر که به سرطان مبتلا میشه دکتر میاد بیرون از اتاق به خانواداش میگه که مثلا همسر شما به سرطان مبتلاه یه چیزی هولوش دو سه سال زنده خواهد بود حالا ممکنه کمتر یا بیشتر بشه حالا این فقط عددش فرق یه چیزی هولوش 70 80 سال ممکنه زنده باشه ممکنه که هم بشه پس همه ما مبتلا به یک سرطان هستیم چرا نمیتونیم مثل مبتلایان واقعی سرطان به زندگی نگاه کنیم خوب گوش کنین این شمارنده معکوسه که نمیذاره ما اینطور تلقی کنیم این شمارنده معکوس در سالهای ابتدایی زندگی و زمانی که نمودار زندگی ما سعودیه با خوشخیالی و خاطر جمعی فریبگونه خودش باعث میشه یافتن معنای زندگی رو عقب بندازیم نمیذاره باور کنیم ما مبتلا به اون سرطان مرگ هستیم بذاریم اسم بشه رو بذاریم سرطان مرگ فعلا متوجه شدیم نمیذاره بتونیم خودمون رو در موقعیت اون بیمار سرطانی ببینیم چرا؟ در ادامهش مگه زندگی اصیل نیست اینکه خیلی خواستنیه بله ولی در ابتداش وحشت آگاهی اتفاق باید بیفته. قابل توجه اونهایی که میگن این آگاهیهی که رواق میده آیا اصلا لازم هست یا نه و اونهایی که اظهار میکنن کمی دچار استراب میشن با گوشگرن به رباق این نشانه آگاهیه و مقدمه اون اصیل زیستنه فقط به شرطی که نیمه رهاش نکنید و در زم تشخیص با خودتونه که آیا شما شامل شرایطش هستید یا نه اگر تشخیص دادید که شاملش هستید نگران این استراب ها و وحشت هایی که جستگوریخت سراغتون میاد فعلا نباشید. درست میشه خب پس این شمارنده معکوس در نیمه اول زندگی با فریب انسان را از اسیل زیستن بی نیاز جلوه میده اما در نیمه دوم که اجداد آدم شروع به کمتر و کمتر شدن میکنن این شمارنده ذهنی اتفاقا شروع میکنه به سمپاشی تا قبل از این چیزهایی رو که مهم بود بی اهمیت جلوه می‌داد و به آگنده مکول می کرد. حالا وقت هست حالا چیزهایی رو که لزومن نباید استراباور باشه استراباور نشون میده متوجه شدین؟ شاید همین مثال شمارنده بتونه اولین اشاره جدی من به بحث اتصال و ارتباط باشه از اون مفاهیم بنیادی در اگزیستانسیالیسمه خیلی مهمه شاید این اولین مدخل ما به این بحث باشه ولی در ادامه بیشتر رجبش توضیح خواهم داد این شمارنده در نیمه که دوم زندگی بین مرگ اجدادمون و مرگ خودمون اتصال برقرار میکنه یک بار برای همیشه هر جا شنیدید اتصال یعنی ورژن غیر اصیل هر جا شنیدید ارتباط یعنی ورژن اصیل اتصال یعنی یا دوتا چیز بی ربط رو به هم ربط بدین، یا دوتا چیز رو از راهی غیر اسیل به هم ربط بدیم حالا دومی شاید نیاز به توضیح داشته باشه بمونه برای بعد. این شمارنده ذهنی مرگ اجداد و پدر مادر رو سری به مرگ خودمون ربط میده و این اتصاله اتصال خلاصه همیشه از اصالت هر ماجرایی کم میکنه خیلی یه فاصله بگیریم خب یکی دیگه از اتفاقات تلخ زندگی که واقعا به حق میگن هیچ کس استحقاقش رو نداره و نباید تجربهش کنه داغ فرزنده خب این هم مثل موارد قبلی میشه اگزیستانسیال هم تحلیلش کرد دیگه ولی بازم تاکید میکنم منظور این نیست که علت غم شدید از دست دادن فرزند این است و غیر از این نیست نه ترکیبی است از احوالات ناخوشایند که بخشی از اون که در ناخداغای ما هم جریان داره شامل این تحلیل اکزیستانسیالی که الان اشاره میکنم وگه در عشق پدرماندر به فرزند که دیگه هیچ شکی نیست واقعا در نگرش اکزیستانسیال خوب گوش کنید. فرزند آوری راهیست برای پیوند با بقا یعنی ما از راه تکثیر خودمون از راه تکثیر جنمون میخواییم با جاودانگی پیوند برقرار کنیم اینم اتصال دیگه یعنی من زنده خواهم موند چون فرزندانی از من به جای مونده ربطی نداره اون آواز خودشون زندگی میکنن متوجه شدیم؟ یکی از دلایلی که اصلا قدیمی ترها استرابای وجودی کمتری از ما داشتن همین تعدد فرزند بود بلاخره یه سازوکار دفاعی دیگه سازوکار دفاعی بدی هم نیست انصافا کاربردیه. در مرتبه بالاتر از اون نویدوار شدن قرار میگیره که اطمینان قلبی بیشتری رو هم به همراه میاره چون شما میبینی که تنینت در زمان حتی وقتی که خودت قرار نیست بمونی در جهان بعد از تو ادامه خواهد داشت قدیم مردم هم بیشتر بچه‌دار میشدن هم زوتر نویدوار میشدن نتیجه دار هم میشدن و همین یه تسکین وجودی بر استراپاشون بود دیگه الان شاید بهتر بتونیم اون گزاره‌های سنتی مثل نوه شیرین تر از بچه و تحلیل کنیم ها؟ چون نوه پیام اطمینان بخشتری را حمل میکنه دیگه یا اینکه نوه های پسری و نوه های پسر رو عزیزتر میدونستن چون در دیدگاه سنتی نسل از سمت اولاد زکور منتقل میشه دیگه ادامه پیدا میکنه مرگ فرزند از سه جهت استراب وجودی میاره یکی اینکه اون اطمینان از امتداد نسل رو با مخاطره روبرو میکنه و طبیعتا قابل درکی که هر چقدر تعداد تا کمتر باشه در گذشت فرزند میتونه استراب بیشتری رو به همراه داشته باشه یه جهت جهت دیگه این که یادتونه چند دقیقه پیش گفتم اون شمارنده معکوس زندگی و مرگ خودشی سازوکار دفاعیه یعنی اینکه که مرگ رو نوبتی دیدن یک سازوکار دفاعیه خب وقتی که کسی فرزندش رو از دست میده در ساحت ناخدوگاه اون سازوکار دفاعی هم فشل میشه دیگه چون معلوم میشه مرگ نوبتی نیست به همین راحتی جاعت سومم هم همون بحث زنده موندن در یادهاست یعنی فرزند علاوه بر اینکه به قول فروید تخم آدمی رو در جهان پراکنده میکنه کسیه که بعد از مرگ انسان یاد و خاطرش رو بیشتر از هر کسی میتونه حفظ و حمل کنه تعریف کنه و نزار از یاد بره فرزندان راویان زندگی ما آدم های معمولی بعد از مرگمون هستن تعدد راویان یعنی حیات بیشتر بعد از مرگ اینا در ساعت ناخداگاه اینطور هایی وجود داره دیگه متوجه شدین؟ بازم ازتون میخوام نگاه صفر و یکی نداشته باشید در گذشته یک عزیز غم و اندوه فراوانی به همراه داره که بخش اعظم اون ناشی از عشق و دلتنگیه فقط رگه های وجودی هم داره که در ناخداگاه حضور دارند و ما لازمه بتونیم اونا رو تحلیل کنیم خب در این اپیزود چند رویداد مرزی رو با هم مرور کردیم ا، چنتشم میمونه برای اپیزود بعد در اپیزود بعد ماجرای یک گروه درمانی رو براتون تعریف میکنم و سعی میکنم درش دقیق بشیم راستش قرار بود این اپیزود میخواستم در واقع بهش بپردازم فکر نمی‌کردم اینقدر بحثمون طولانی بشه. در پایان و قبل از خدافیزی میخوام تشکر کنم از همراهیتون و ازتون باز هم بیشتر بخوام که رواق رو تبلیغ کنید تا بیشتر شنیده بشه. قطعاً افزایش مخاطب هم میتونه بر کیفیت کار تأثیر بذاره همچنین از کسانی که برام پیام میذارن پیام محبتامیز میذارن یا نقد میکنن نظر میدن تشکر ویژه میکنن بزنین اسم چند رو بخونم خانم و آقا رو فاکتور میگیرم در کمال احترام سین میم سونیا پناهی بهزاد طالپور کیمیا کسرائیان آقای خانم مپ پیام مرادیان سلماز پیمان علی محمدی وحید پرویزی حمید امیر کاوه، ریحان اموی، پادکست زن باشی، ممنون پادکست میم، اینا برام پیام گذاشتن ملیکا ابراهیمی، امیر منظوری، میسم دهقانی عزیز از پادگپ حمید تاتی و بردیا برچ هم همینطور اینا در کست باکس برام پیغام گذاشته بودن در انکر هم فرزاد و نیما اورازانی یاسمن مینالیزا پیام مهدی گنجی و خیلی دیگه پیام‌هاشون به دستم رسید و بهم به انرژی داد اما یه نکته آخر بگم دیگه بعدش واقعا خدافظی کنم من دو اپیزود قبل اشاره کردم که سبک زندگی سالم یکی از مواردی که توی نسخه اگزیستانسیال زندگی هممون باید باشه من تقریبا میشه گفت خیلی ساله که سبک زندگیم تا حد خوبی سالم بوده. غذا ی نسبتا سالم میخورم، وزنم خیلی ایدئاله، ماهی 300 کیلومتر پیاده روی میکنم، ولی خب سیگار میکشیدم. بعد از ریلیز اپیزود 11 هم و اشاره به اون نسخه اگزیستانسیال من دیگه سیگار نکشیدم، دفعتی گذاشتمش کنار و امیدوارم بتونم ادامش بدم، عزم جزم میدارم برای اینکه ادامه بدم و گفتم با شما هم در میون بذارم هم برای اینکه مسئولیت خودم بیشتر بشه در وفاداری به این عهدم و همین که شاید شما هم ترقیب بشید که دفعتی یک تصمیم حتی شده کوچیک بگیرید البته اونایی که سیگار کشیدن میدونن که این تصمیم اصلاً کوچیک نیست خیلی خوب تو همین فضا میخوام با یه موسیقی شاد و نوستالژیک و البته حاوی مضامین اگزیستانسیال باهاتون خدافظی کنم پس بذارید این پایان اپیزود سیزدهم از پادکست رواق باشه و حالا بدرود